Zdravím vás od nahrávání dalšího dílu mojí feministické podcastové show Kvóty, do které si zvu různé zajímavé ženy z českého veřejného prostoru. A zdravím vás ze studia Vombat. Mojí dnešní hostkou je Martina Drost Smutná. Ahoj Martino, já tě tady vítám. Ahoj. Martina je doktorantka na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Intermédií a na Avu dříve absolvovala v malířském ateliéru Vladimíra Skrepla. Byla finalistkou ceny kritiků v roce 2014, ceny Exit v roce 2015, účastnila se rezenčního programu v Kulturním centru Izolacia v Kijevě nebo v Českém centru v Bukurešti. V loňském roce rozpracovala v rámci pobytu na Akademii výtvarných umění ve Vídni téma své dizertační práce zaměřené na původ a důsledky užívání gendrově podmíněného hodnocení a nachápání malířství jako maskulinní disciplíny. V roce 2016 spolu založila feministickou skupinu Čtvrtá vlna a byla také součástí umělecké iniciativy Atelier bez vedoucího. Samostatně i skupinově vystavovala na české scéně a také v zahraničí. A momentálně je Martina jednou z finalistek letošního ročníku ceny Jindřicha Chalupeckého. Martino, vy jste se ze čtvrtou vlnou zapsali do veřejného prostoru velmi silně vlastně už před mnoha lety. Když jste přinesli takové pro mě a myslím, že pro řadu dalších studentů a studentek na uměleckých vysokých školách přelomové video o sexismu právě na uměleckých vysokých školách. Dokážeš nějak od té doby popsat, jako co se změnilo a možná se k tomu můžeme i vrátit. Vlastně, co byl tehdy ten impuls pro natočení takového videa a založení čtvrté vlny? Tak založení tomu trochu předcházelo časově, předtím bylo ještě několik dalších videí, ale tady to video o, o tom sexismu na uměleckých školách bylo takové první jako hodně uh, viditelné a hodně zarezonovalo na veřejnosti. A bylo to někdy na přelomu roku 2016, takže je to fakt šest roků zpátky. A... Um, já jako nemám úplně třeba jasné data na to, jak se ta situace změnila. Jo? Tak je to, je, jako budu mluvit na základě nějakého jednak pocitu a nějaké jako zkušenosti uh, mé, jak se teďka pohybuju v uměleckém vzdělávání. Ale řekla bych, že um, ta situace lepší je. A to asi ne ani tolik, jako že by se změnily samotné instituce, jako nějaký, že by byl nějaký absolutní převrán feministický. To si nemyslím. Jako já třeba nejsem ani úplně um, zastánkyně toho, um, že ve chvíli, kdy máme teďka ve vedení různých škol, nejenom uměleckých uh, rektorky, uh, takže to jako způsobuje okamžitý absolutní optimismus a, a že z toho hnedka můžeme vyvodit jako skvělé zprávy. Já myslím, že to je dobře. I jako na symbolické úrovni je super, že tam vidíme ženy, ale ještě nemůžeme říct, že to je nějaké jako vítězství nebo nějaká obrovská změna k lepšímu. Ale věřím, že to tak bude. Nicméně ta větší změna si myslím, že se udála spíš na rovině, nebo jako udála se mezi studujícíma. Že já mám jako pocit, že dnešní studentky a studenti jsou že ty témata mnohem víc vnímají, mnohem víc se k ním nějakým způsobem vztahujou. Nebo takhle, já nechci říct, že to předtím studenti a studentky nevnímali, ale možná nebyli v prostředí, ve kterém by se cítili bezpečně to nějak adresovat. A já třeba teďka mám radost, že že mám možnost vést jednu diplomovou práci studentky, která jako i trošku zpracovává to téma nějaké jako traumatické zkušenosti a vlastně jako, jako nahlížím, jak, jak ona se s tím popasovává a musím říct, že, že jako mám fakt radost z toho, že, že do toho jde. A je to asi i tím, že, že ty studenti dneska a studentky mnohem líp znají svoje práva. A možná je to i tím, že, že, že jako cítí, že si to můžou... Jednak dovolit, ale že, že možná cítí nějakou podporu i z hlediska té instituce. Takže asi bude i nějaká jako progrese na straně instituce. A um, i jako z toho, jak sedím v Senátu Akademie výtvarných umění, tak se vlastně potkávám s lidmi, kteří jsou, já nevím, mezi třeba druhým a pátým ročníkem a vidím, že jsou fakt hrozně aktivní. Jsou uh, naučení... Um, si jako ohlídat témata, které zajímá, už se třeba týkají hmm. jako ekologie nebo právě 
nějakého, jako, nějakých jako nerovností nebo nějakých jako mocenských vztahů. A nenechávají to, jako nečekají, že ta změna přijde z vrchu, ale fakt se to snaží jako uchopit sami. Co je teda odvrácená stránka tady toho je, že, že do toho dávají strašně moc svojí práce. Hmm. A, fakt jako znám spoustu angažovaných lidí na uměleckých školách a trošku jako si říkám, jestli to taky nemůže vést nějakému jako vyhoření, které jako vidím u spousty lidí, že jsou trošku na nějakém jako limitu svém. A to je jako teda ta jako je odvrácená stránka, že, že jako si nemyslím, že zase jako na studentech a studentkách, aby oni dělali mm, tu plá- mm. práci za to vedení. Jo? Jako oni jsou tam prostě proto, protože se chtějí profesionalizovat ve svém oboru a nedělat revoluci na škole, což je sice jako v něčem fajn, ale musí to být docud pocud. Mm, mm. Je to neplacená práce. Jasně, no. To, to je pravda. Já si pamatuju, že to vaše video vlastně, ale v mnoha ohledech fakt revoluční bylo. Ono bylo taky hodně radikální nějakou tou strohostí formy, protože možná pro lidi, kteří to tehdy nezažili a neviděli, tak tam se vlastně jenom přečítali různé sexistické poznámky na vlastně velmi jednoduchém průjezdu školou za doprovodu vlastně hudby. A myslím si, že to bylo fakt poprvé, kdy někdo takhle z ostra a jasně pojmenoval, k čemu na těch vysokých školách dochází. A co je, myslím, důležité, a ty se do toho rozpracování toho tématu potom pustila i vlastně v dalších nějakých kontextuálních návazných pracích, protože se začalo ukazovat, že ta problematika není čistě jenom jako genderová, ale že je spíš to otázka nějaké moci. A Taky jste spolu zakládali právě ateliér bezvedoucího, který se profiloval jako taková platforma kritizující nějakou přílišnou hierarchii vysokého školství a mistrovských ateliérů. Pro mnoho lidí, kteří třeba tenhle podcast poslouchají, je to možná trošku nesrozumitelný termín. Co vlastně označujete tím, nebo označovali se tím mistrovským ateliérem a co byl ten hlavní problém, který jste se snažili popsat v ateliéru bezvedoucího a taky vlastně zrealizovat tu změnu, nějaký prefigurativně žít? Mm-hmm. No, uh, já, to ři- já to vezmu malilinko uh, šířej uh, skrz osobní zkušenost studia na AVU. Uh, já, já stejně jako spousta dalších lidí kolem mě máme hrozně rádi feministickou teoretičku Sáru Ahmed, která uh, se takovým jako hrozně přímým způsobem ptá, co bylo tvé první setkání s feminismem, odkud k tobě přišel, kdo, nebo jako jakým hlasem k tobě promluvil. A já musím říct, že, že um, moje, jako, moje nalezení feminismu se úplně přímo týká uh, studia na Akademii výtvarných umění, toho magisterského studia, kde jsem studovala od roku 2009 do roku 2015, které bylo tak špatné, že abych ho jako zpětně nějak retrospektivně, abych si ho jako dokázala nějak uchopit, jak, tak, jak jsem se k němu potom zpětně vracela, tak jsem vlastně jako pochopila, že to nezvládnu bez nástrojů jako feministických teorií. Že tam jako docházelo k, to, k tolika jako situacím, kde jako byla fakt tak divně nepřímo jako aplikovaná moc a nějaké jako stereotypy a představy o vzdělávání, které jako byly fakt hrozně vkořeněné do nějakých jako genderových stereotypů. A já jsem si to v tu dobu neuvědomovala. Tak, tak vlastně... Potom jako zpětně mě vlastně to setkání s, feministi- s feminismem a feministickými teoriemi jako nějak pochopi- pomohlo to uchopit. A tohle vlastně se stalo um, přímo ve, ve stejnou dobu, kdy jsem narazila na iniciativu ateliéru bezvedoucího. A to byly lidi z uměleckých škol, z různých uměleckých škol, které spojovala podobná zkušenost a potřeba... Um, jako přicházet, nejenom jako kritizovat, ale vlastně aktivně vytvářet nějaké nové formy vzdělávání. Mm-hmm. Protože třeba, když já jsem přišla na AVU v 19. jako holka z Moravy, tak jsem se jako hrozně těšila. Hrozně jsem se těšila na to, že, že se budu jako vzdělávat, že, že budu tam malířka. Měla jsem fakt velké očekávání. A vlastně jsem jako hrozně rychle 
jako našla sebe sama uprostřed jako zasmraněného, hnusného, špinavého ateliéru, kde se s prominutím prostě zahnívalo zaživa. A kde jako můj vedoucí tenkrát jako mluvil jenom o tom, že bude třetí světová válka. A Aha. to bylo moje studium. A kdyby aspoň mi to dalo nějakou svobodu, jo? že třeba nenašla jsem tam, co jsem tam hledala, tak budu prostě nezávislá, budu si dělat svoje, což jsem dělala. Ale vlastně po šesti letech studia jsem u diplomky za to dostala jako hrozně jako káravé hodnocení, že jsem vlastně nebyla ta jako hodná studentka, která si nevážila dostatečně toho, co získala jako od té školy. Jo. No a s ateliérem bezvedoucího jsme vlastně všechny tady ty jako problémy toho jako té aury, té excelence, které ty školy jako hrozně v sobě mají jako, jako zakořeněné, tak jsme, tak jsme je jako nějak rozkrývali. A jako ptali jsme se společně, jako kde jsou ty příčiny toho, že, že jako to jako vytváří takové, takové jako očekávání a takovou jako excelenci, ale ve finále to ty lidi nechává strašně izolované a, a opuštěné a zklamané. A jinak jsme jako fungovali, hmm, takže jsme se scházeli hmm, prostě čistě jako spotřeby si vlastně um, jako nacházet to vzdělávání mezi jako, mm, jim nějak mm. společně. A pro mě to bylo, já jsem fakt zažila jako obrovskou radost z toho, že, se, že, že jako získávám nějaké znalosti a že, že, že to jako děláme společně s dalšíma lidma. A, že se to necentralizuje kolem nějaké postavy jednoho člověka, ale že každý tam vnáší mm, nějaké mm. svoje a, já nevím, kritické poznámky nebo inspirační zdroje a tak dále. A bylo to pro mě hrozně dynamické a hezké období. A myslím si, že docela hezkou symboliku, která by mohla jako, tak nějak jako zarámovat to, jak jsme, jak jsme jako se k tomu tématu vzdělávání stavěli, tak bylo příspěvek, který jsme měli na konferenci ve Vídni na Univerzitě Angevante, kde, která se právě jako týkala nějakých forem vzdělávání různých. A my jsme tam představili naši formu jako institucionálního břichomluvectví, kde, <laughs> kde jsme uh, uh, jako tvrdili, nebo jsme, jsme jako postavili to, to vedení těch ateliérů, čili vlastně toho mistra, uh, protože ty ateliéry jako byly a vlastně do dneska jsou, už se jim jako neříká mistrovské, ale jsou jako vlastně vedené hodně kolem prostě postavy jednoho učitele, pedagoga, který tě tak trošku jako vlastní a formuje. A tak trochu si dělá nároky na to, jak, jak budeš jako... Mo- možná já do toho teďka jenom ještě než představíš institut břichomluvectví, jenom vstoupím <laughs> s tím, že tohle je podle mě jako nutný i dovysvětlit v kontextu toho, že ty velká, nebo ta velká jména vlastně sebou nesou, ale i nějakou formu. A konkrétně myslím, že u tebe nebo u těch klasických oborů, jako je právě třeba socha nebo malířství, asi hrozí i to, že tam bude nějaká jako potřeba ze strany těch pedagogů replikovat i to formální zpracování, to chápu správně. Přesně tak, právě proto jsem říkala i tu mikrohistorku s tou diplomkou, kde, kde jako fakt jsem byla pokáraná, že, že jsem jako zaběhla, jo, ze, prostě z té linie stylem. toho, ano, ano, že jsem, že jsem prostě jako utíkala od, té, od toho, co mi mohlo být jako předáno. Hmm. A, takže, ale to se samozřejmě mění, jo, já jako teďka je. jako mluvím prostě o situaci třeba sedm let dozadu. A, a to, co teda my jsme i jako nějak jako spochybňovali, bylo, jestli jako skvělý umělec nebo umělkyně, a spíš teda umělec, protože umělkyň bylo pomálu, nutně znamená dobrý pedagog. Jo, jako kde, kde vlastně, na čem stojí pedagogika? Jestli na tom, že ten člověk je jako výborný ve svém oboru, anebo jestli je jako dobrý pedagog. No a, a to břichomluvectví teda jako stálo na tom, že, že ta hlava toho, toho těla, tam se jako centralizuje to, to vědění, ten hlas, ten mozek a to vlastně byl jako ten vedoucí, kterého my jsme tak jako že symbolicky dekapitovali a přesunuli jsme to vědění a ten hlas do, do břicha a vlastně jsme jako mluvili jako kolektivně z toho břicha, jako ty mikroby, které se tam jako propojují a vlastně si jako berou, berou ten hlas té hlavy, kterou... Jako, <laughs> tak to byla taková hezká, hezká metafora, zábavná, um, která to tak nějak jako zarámovala. 
Já si pamatuju, že jednou, když jsme vás s mojí kolegyní a kamarádkou Terezou Rajko pozvali na takový modul na FAMU, protože nám to tehdy přišlo strašně inspirativní a samozřejmě já taky pocházím z prostředí umělecké školy a byť to filmové vzdělávání funguje trochu jinak, tak některé ty neduhy jsou tam úplně na denním pořádku do dneška. Ale pamatuju si i to, že jste vlastně reflektovali s ateliérem bezvedoucího i nějaký váš institucionální vstup do nějakého institucionálního jednání, že tehdejší vlastně e, rektor Avu Tomáš Vaněk vás i přizval k nějakým debatám, což na jednu stranu je důležitý, že si myslím, že je tam nějaká jako ochota k tomu dialogu a k tomu jednání a na druhou stranu vy jste se pak aspoň jak, tak, jak se to popisovali, zase cítili povinni vytvářet nějaký alternativní program a ošetřovat ho a pečovat o něj. E, co tohle bylo za zkušenost, jestli se jako tohle můžeme ještě otevřít? Protože já si myslím, že je fakt důležitý jako vstupovat do těch institucí a měnit je, ale přesně už na začátku jste říkala, někdy to je jako záhranou nějaký uh, jako neplacený práce a sebe vykořišťování nebo dokonce vykořišťování. Že? No já už se na to teďka dávám trochu větší pozor než, než předtím, kdy jsem možná já osobně, teď mluvím za sebe vůči tomu, jako nebyla tolik kritická, protože jsem si možná jako neuvědomovala, kolik práce člověk tím vytváří za tu instituci. A taky souhlasím, že je dobré vést ten dialog společně, ale fakt si všímám toho, že, že se to dneska děje jako na hodně úrovních, ať už třeba ty ekologické debaty nebo právě ty genderové debaty, že jsou do nich jako studující přizvání, ale způsobem, že se jako po nich chce, aby jako tu agendu vlastně nějak vytvářeli. Nejenom jako spolu vytvářeli, ale, ale aby tam jako byli těma aktivníma, což je hrozně nefér, protože vedení školy za to má peníze a studenti a studentky je nemají. Že? A m, ta zkušenost té konference byla jako zajímavá, protože si myslím, nebo pro mě obecně je jako dobrá zkušenost se podílet na nějakém jako vzdělávacím obsahu v rámci instituce, ale jako, jako svým způsobem nás to rozpadlo. Já vlastně přesně nevím úplně, jak konkrétně, ale, ale to, že jsme dali o, jako obrovské, obrovskou energii a práci, a vlastně jsme se hrozně profesionalizovali kolem toho do, do něčeho, co se týkalo trošku nějakého PR školy, a, tak to tam jako zaselo nějaký jako hmm, takový hmm. svár, který hmm. už se potom jako nikdy nepodařilo úplně vyléčit. Že jsme jako nezůstali úplně jako nezávislými. Právě i tu zkušenost, kterou ty si učinila s ateliérem malířství, tak si potom rozšířila vlastně v, v práci, kterou se nazvala Pokoj pro nás obě. A momentálně se taky vlastně nějakým genderovým otázkám věnuješ i v tom svém doktorandském studiu. Možná, když se vrátíme ještě k tomu Pokoj pro nás obě, tak to je vlastně soubor tvých jako rozhovorů s dalšími studentkami vysokých uměleckých škol, jako primárně se jedná, pokud se to nepletu, o malířky a fotografky, tam třeba Maruška Tomanová, které nějak jako reflektují to, jak s nimi bylo zacházeno na, na těch školách. Je tam nějaký leitmotiv, který to spojuje? Je tam něco, co vlastně ty ženy sdílely napříč? Jo, tak byla to, byla to teda výstava a série rozhovorů. Já jsem to výstavu, pardon. Jasně, to je v <laughs> Ten klíč k těm rozhovorům bylo, že to byly absolventky ateliéru Malby a všechny byly z Brněnské fakulty výtvarného umění a byly všechny generačně starší než já, byly zhruba absolventky kolem roku 2005 až 2010. Ten, ta generační um, nějaký jako rozdíl nebo rozestup mezi náma pro mě byl hrozně důležitý, protože moje um, motivace k tomuto udělat bylo nějakým způsobem um, jako hledání, hledání svých předchůdkyň a hledání nějakých takových svých jako, řekněme, vzorů, které mě právě chyběly během mého vlastního vzdělávání, že jsem se jako opravdu neměla možnost setkávat s, s umělkyněma, které by třeba řešily podobné věci, nebo i neřešily podobné věci jako já, ale které by se aspoň jako, uh, pohybovaly ve stejném oboru jako já. Takže já jsem tím způsobem jako vykročila uh, s směrem k nějakému hledání, uh, navazování vztahů, 
a vytváření nějaké chybějící genealogie. A bylo to vlastně na začátku mého doktorského studia, které ten můj výzkum se jako ubírá trošku jiným směrem. Určitě bych neřekla, že mi jde o jako dosazování žen nebo nějaké zaplňování nějakého jako bílého místa v, historie, v historii. Ale zároveň myslím si, že ta jako chybějící sdílená zkušenost je strašně důležitá. Že je jako potřeba ji nějak společně znovu objevit. A, a to i proto, abych třeba pochopila, jestli jako moje situace dnešní, kdy já třeba čerpám nějaké výhody a nemám třeba jako pocit, že jsem jako nějak jako fatálně diskriminovaná, tak jestli je třeba taky jako způsobená tím, že třeba studentky přede mnou nebo umělkyně přede mnou tu zkušenost neměly a museli ji teprve vybudovat. A já jsem je teda oslovila s nějakou... Um, um, s nějakým souborem otázek, ale, ale zároveň mě šlo hodně o jako naslouchání příběhů, mm-hmm. a kde jsem je hodně nechala jako mluvit tak, jak oni. Jako tam, kam chtěli oni zajít, tak tam jsme, tam jsme jako zacházeli. Samozřejmě tím, že, tím výběrem, tím výběrem toho období a té školy, té instituce, jsem samozřejmě trochu jako předurčila, že, že se jako budeme bavit o nějakých formách uh, neetického chování v rámci Asi. umění. Mm. Protože to prostě bylo období a byla to škola, kde, uh, kde v tu dobu uh, malířské ateliéry vedly jako problematické osobnosti. A my, my, se, my se v těch rozhovorech k tomu dostáváme buď přímo nebo nepřímo. Uh, spousta studentek o tom třeba úplně, jako, úplně otevřeně mluvit nechce spousta studentek i z té, nebo absolventek nebo žen z té generace. Tam je možná i ten rozdíl jako z dnešní generací. V těch příbězích, které ty si přinesla, nebo v těch rozhovorech, které si vedla s těma ženama, je něco, co se třeba opakuje, nebo je tam nějaký moment, který se tam objevil víckrát a dal by se označit jako za nějaký charakteristik? Jako co je uh, určitě zajímavé, že když jsem vedla rozhovory s s ženama, nebo jsem se potkala s ženama, které jako jsem neznala, oni neznali mě. A, a mezi náma jako byla vlastně chuť se potkat na, na základě toho, že, že třeba jsme studovali, já nevím, stejný obor a tak dále. A, tak zároveň ta generační, um, to není úplně mezera, ale ten nějaký věkový rozdíl mezi náma a jiná zkušenost, zapříčinila, že o některých věcech se mluvilo prostě hůř. Že já se třeba na ně už dívám jako řekněme třeba poučena nějakou feministickou kritikou a teorií, která je jako živá dnes. A oni se na to třeba dívají jako z perspektivy jejich zkušenosti a nějakých kritik a dobového diskurzu, který je prostě odlišný než ten dnešní. A a možná jim to jako by není úplně, není jim to jako úplně ten můj přístup ne všem byl až tak, nestotožňovali se s ním tolik. Hmm, hmm. Takže my jsme se třeba na, tu, na to postavení těch, a fakt to řeknu jako na rovinu problematických vedoucí, vedoucích, dívali každá trošku jinou optikou, ale zároveň jsme docházeli jako k podobným um, závěrům. A sice... Um, že um, v če- to, v čem jsme se lišili, bylo třeba, um, že já si jako nemyslím, že, že, že z té zkušenosti, kdy jako jsem prostě nějakým způsobem zkoušená a trochu jako utlačovaná, nebo nějak jako, kdy, kdy jako jsou zkoušeny moje hranice, kam až můžu zajít, mm. takže to je něco, z čeho já budu hrozně jako posílená. Tak v tomhle jsme se lišili, protože spousta těch absolventek se na to dívala jako na do- dobrou uh, průpravu do života. Jo? Zkusíš si ty prostě ostré lokty a to tě prostě nějak je, jako je, naučí je, je, do života. Je, je. Tak tam jsme se jako rozcházeli. Ale zároveň si třeba oni dobře všímali toho, že, že s nima bylo jako zacházeno jinak než se studentama, jo? S, s jejich spolužákama. A to bylo třeba zajímavé, že, se, že jsme se právě jako bavili o tom, že ne jako, že nejenom jim, ale i jako spoustě studentům ty situace prostě nebyly příjemné. Že to byly jako manipulativní situace, ve kterých ty studenti třeba taky úplně nevěděli, jak na to aha, reagovat. Aha, že to bylo nastavené tak, že, uh, že bylo těžké se vymezit a bylo těžké si třeba stoupnout na stranu té, té jako studentky. A bavili jsme se teda hodně i o, i o mateřství a rodičovství, které, 
jako nebylo běžné vůbec v tu dobu, nebylo vidět na školách. A bavili jsme se i o tom, jestli je to třeba nějaká příčina takového toho um, takzvaného jako mizení umělky, což je takový termín, který já úplně jako nemám ráda, ale hodně, hodně se s ním jako operovalo. Um, A proč nemáš ráda? Protože já si myslím, že oni jako nikam nezmizeli. Jo, jo? že jsou že, prostě. že já když řeknu, že, že, že se jdu potkat s těma absolventkama, aby jsme se bavili o jako mizení umělkyň, tak rovnou jako vytvářím nějakou atmosféru toho, že, um, že je tady nějaká hrozná díra, ve které prostě jako zmizely ženy. A oni nezmizeli. Oni jenom, proto mě třeba hrozně zajímají ty příběhy, protože jako... Mm, protože my vlastně nevíme, jak žili potom, nebo jako co, co s nimi byly, jaké, jaké byly jejich další zkušenosti. Jo, 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 chápu, no. Já se pamatuju, jak jednou mi říká Darena, ale jsem v nějakém dokumentu, který jsem dělala. Uh, takovou jenom, že ona to hrozně vtipně demonstrovala na parties, že říkala, no... To je takový, že prostě jsou ty holky jako mladý umělkyně chodí na ty parties a pak tam najednou nechodí a chodí tam jiný mladý umělkyně. A ty si jenom říkáš, hej, kam, kde jsou ty umělkyně, co tady byly naposledy? Co dělají? Kam asi šli? Co dneska mají na, na, na práci, že nepřišli na super vernisáž? No a přesně. A vlastně ti začne pak jako by otěhotníš a začne ti docházet a jo, oni mají na práci to, že jsou třeba těhotní, nebo, nebo i klidně něco jiného, ale jako velmi často samozřejmě tady ten jako rozměr té péče uh, přítomnej. Ale přišlo mi to vtipný, že jsem si to představila jak tu party, jako, kde jsi zvyklý na nějaký kolektiv, ale on prostě se v jedné skupině pořád jako upgradeuje, obměňuje a vůbec jako nechápeš vlastně nejdřív proč. No. no a to je přesně ta jako sdílená zkušenost, která jako chyběla, o které jsme nevě- jako neslyšeli, nevěděli. Uh, a je to něco, kter- co, co třeba mě hrozně zajímá a myslím, že, se, že je potřeba se bavit o zkušenostech právě jako umělkyň přede mnou a i jako po mně, aby jsme jako věděli, jestli je něco, co společně jako zažíváme společně a teď to fakt nemyslím, mě třeba moje cesta rozhodně není nějaké hledání nějakého jako esencializovaného ženství. Mě to mě jo, jo, jako jo, ne, nezajímá. Jo, jo. Ale spíš mě zajímá, jako, jaké sdílíme podmínky pro jo. práci, pro život a tak dále. A jak se opakujou, jak se vepisujou ve vaší každodennosti. A teď úplně jako základně, třeba jako úplně taková základní věc. Já teďka jsem v osmém měsíci těhotenství a jako nepřestala jsem malovat a na začátku toho těhotenství jsem vlastně nevěděla, jako jestli vůbec můžu dál malovat, jo? jestli je to bezpečné, nebezpečné a neměla jsem se koho zeptat, protože to jsou jo, i jako takové jako praktické věci, kde jsou ty ženy, které jako dál pracovaly ve svém oboru a měly třeba děti v ateliéru. Takže jsem jako obepsala nějaké kamarádky, o kterých vím, že jsou matky a dostalo se mi nějakých odpovědí a nakonec jsem teda... A můžou, můžou, můžou těhotné mališky malovat? A, a výsledek tady toho mého jako rychlo researche je, můžeme malovat. Ale, tak jako, ale třeba zase problém potom je to měnící se tělo nebo i nějaká vlastně adaptace tebe na to tělo. Samozřejmě, každý to má, každý to má jinak. Jo? Mě třeba teďka mi moje kamarádka umělkyně přišla pomoct do ateliéru napínat plátna, což mi přijde taky jako hrozně vlastně hezké, že můžeme jo, jo. sdílet i takové jako věci. Uh, Nicméně ještě teda jako dodám, jako praktická rada je dávat si pozor na kůži, aby se ty barvy jo. nedostaly do kůže, takže jsem konečně začala malovat v rukavicích, už nejsem tak zaprasená jak dřív. A taky jsem přešla na terpentín, který je z, z rostlinných um, přípravků. No, takže to vlastně není terpentín, ale jako olejové ředidlo aha, na rostlinné aha. bázi, takže vlastně nejsem v kontaktu s tou toxicitou. Takže <laughs> praktické rady. <laughs> praktické rady, no to je... Uh, já si pamatuju, že když já jsem byla uh, těhotná poprvé vlastně se starší dcerou, tak uh, jsem točila. A hrozně si pamatuju, jak jsem si v té době připadala taková jako nezastavitelná, že jsem i s tím velkým břechem jsem se furt někam valila. A pak najednou to mělo takový fakt zvláštní dojezd, jako že jsem se nějak jako přetáhla. Vlastně jako fakt jsem se to snažila zjevně nějak vytěsnit, ale už to jako nešlo vytěsnit, ale jsem jako zabírala víc a víc místa a víc a víc jsem funěla. A na tom natáčení už jsem prostě byla hrozně neschopná vlastně. A jako donutilo mě to hodně jako reflektovat a začít jako přemýšlet vůbec třeba nad nějakou jako tělesností a, a tím... Jak, jak je nutný se na to tělo prostě měnící týženy jako adaptovat a neklást si tak strašně vysoký cíle a vlastně naopak spíš jako fungovat i v nějakém dialogu. No. Takže to bylo, to bylo důležitý. Uh, no a v tomhle svém doktorandském studiu 
mně přijde strašně zajímavý, že ty mluvíš o tom, jakože nějaký chápání malíci jako maskulinní disciplíny, což je podle mě strašně důležitý rozměr právě téhle, jako, já myslím, že to je i u toho sochařství, že u těch klasických disciplín, říkal jsem to tady už jako na začátku, se tyhle věci vlastně opakujou. Jako přišla jsi už na to, proč to je? Jo, to je hrozně zajímavé a já vlastně, to je tak absurdní, jako si představit, že nějaká disciplína je jako maskulinní, že já zatím jsem na to neodpověděla, ale nořím se docela dost do jako historie a dějin umění, protože to jako není něco, co s čím přišla jedna škola, nebo jako to, to, to je prostě jako vkořeněné vůbec do představy jako dějin umění. A Třeba jedna teoretička, Carol Duncan, hrozně jako dobře popisuje v, v eseji o takzvané jako možnosti a dominanci v umění no. jako 20. začátku 20. století, že prostě ta, ta jako, že to jako malování je jako napojeno na nějakou představu jako mužských energií. Jako nějaké jako možnosti. Aha, aha. A já nevím, jestli jako je to... Jako dáno i takovýma věcma, jako je třeba formát obrazů, nebo jak jako přistupuješ jo, jo. k obrazu. Uh, je, jako, myslím, že to slovo energie je tam důležité, protože tam jako pracuješ s nějakým jako, jako předáním jako nějaké energie, která je fakt jako dějině historicky spojována jako s maskulinními atributama. Jako je prostě odvaha, jako je síla, jako je nějaká... Jako jako vitalita, nebo jo, jo, takové, já třeba jako k tomu se nějak dostanu, jak s tím pracuju, s tím diskurzem, ale já jsem se třeba vyloženě jako jako setkala s s jazykem, který popisoval určité jako obrazy. V podstatě jako jako vlastně sexuální akt, ale jako z pozice muže, jo, jako penetrace obrazu a to je opravdu jako by úplně fakt to jako okay. opisovalo tu, ten uh-huh, proces uh-huh. té malby tady tím úplně jako hrozně sexualizovaným způsobem. Tak to mi přišlo jako fascinující. A myslím si, že v tom taky hrozně jako hrála roli moderná, kdy jako prostě expresionistické obrazy byly fakt obrazy nějaké jako sexuální dominance, ve kterých byly často zobrazovány ženy bez, jako bez tváří. To, to je taky právě hezky popsáno tady v té eseji. Že, že většina, většina jako těch obrazů z té doby jsou prostě uh, akty žen, uh, které ale jako nemají svoji tvář, jo, jsou dehumanizované. Aha, 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 aha. A jsou zároveň jako malované strašně jako rychle, takovým tím prostě energickým způsobem. A jakým způsobem ty vlastně v tom výzkumu pracuješ? Protože ty říkáš, že se teďka jako snažíš nořit do té historie, zároveň se na to koukáš i nějakou jako teoretickou optikou. To znamená, že do toho vstupují i nějaké uměnovědní disciplíny a zároveň, jak to třeba nasedá to, co se dočítáš v té teorii jako na tvoji zkušenost? To je super otázka, protože právě ta moje vlastní zkušenost je nějakým výchozím bodem pro celý ten výzkum. Um, On je jako hodně široký, ale já se to pokusím hodně zúžit. A, takže to možná bude chvilkama znít e, trošku zjednodušeně. Ale um, jak jsem říkala, tak jsem studovala na AVU. E, ta, ta škola e, jako dosud za, za, za celé svoje jako působení, což je víc než 200 let, jako neměla, ačkoliv má prostě čtyři malířské ateliéry, tak neměla jako žádné pedagogické pozice pro malířky ženy. Což je jako jako tak strašně do očí bící jako skutečnost, která mě přišla, že se jako nedá úplně přehlídnout, nedá se jako obejít a je potřeba si na ně nějak odpovědět, proč. Ale zase, jak už jsem jako říkala, tak jako mým cílem není um, jako dohledávat nebo prostě dosazovat ženy do nějakých pozic, ale spíš jako pochopit ten rámec proč toho, nejsou? proč tam nejsou, jako na základě jako jakých principů. A dostala jsem se hodně, um, uh, nebo já jsem si zvolila cestu skrz jazyk, Protože hm, ho vnímám jako nějaký nástroj, jakým spolu lidé jako komunikují, jak se k sobě vztahují, uh-huh. jak, jak, jaký, jaký typ prostě vztahů mezi sebou mají, mocenských uh-huh. nebo rovnocených. A hm, vlastně se jako na ten jazyk dívám jako na nějaký nástroj moci. Takže jsem vlastně hledala um, 
situace na té škole, jako situace na Akademii výtvarných umění, kde by ten jazyk se projevil právě v té, v té své jako schopnosti někoho, někoho jako vyloučit a někoho nadřazovat. Čili hledala jsem nějaký jako genderově podmíněný jazyk instituce. A ten jsem, ten jsem teda našla v, ve formátu hodnocení diplomových prací. Kde jsem, kde jsem, které jsem jako projela takovou jako hloubkovou analýzou. Um, vybral jsem asi, měla, analyzovala jsem asi 130 diplomových prací k tomu posudky oponentů, oponentek a vedoucích, takže to bylo třeba nevím, 350 textů. A tam, um, abych se ještě vrátila k té osobní zkušenosti, tak... Um, já jsem si pro tu analýzu vybrala vzorek z půlky 90. let do půlky 0. let, což není úplně nutně moje zkušenost, protože já jsem nastoupila po té půlce 0. let, já jsem jo. nastoupila 2.9. Ale je to něco, co jakoby úzce souviselo, co předcházelo, co nějak předznamenávalo tu moji zkušenost. A to bylo období, kdy se jako vyrojilo hodně, nebo hodně, ne hodně, ale vyrojily se výstavy, které nějak tematizovaly nebo nějak pracovaly, řekněme, s nějakým jako light verzí feminismu nebo s něčím feministickým. Ale podle mého s tím pracovali jako hrozně nešik, jako nešťastně vlastně. Protože se v tu dobu strašně jako všechno, co se týkalo žen, tak se, tak se centralizovalo kolem pojmu ženskost. A uh, jako by, uh, vlastně se pořád jako objevovala v té dobové publicistice a v tom jazyku, v, v recenzích a v tom, jak byly psané výstavy a v tom, jak se mluvilo a v tom, jak se hodnotilo, tak se pořád jako objevovalo nějaké, nějaké jako ženství, nějaká ženská výstava, ženské umění, ženské malování. A to je právě to, kde se jako se setkává ta moje osobní zkušenost. Já jsem vlastně nastoupila na tu školu v době, kdy přesně tady ten diskurs jako byl živý. A taky jsem se setkávala s tou, s tou nálepkou ženské malování. A bylo mi strašně trapně vždycky. Jo, 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 jo. To, bylo to takové to, že cítíš, že to jako strašně nechceš být. Jako. No, až porodíš, tak budeš mít jako ma- ma- maminečkovský malování. Říká kojící umění. Lektační, lektační no, umění. tak s tím mám bohužel tady taky zkušenost. Ale... Ale právě mě jako zajímal tady ten diskurs ženskosti a možná i jako v opozici právě vůči té maskulinitě, jak se na ní ptala předtím. Mm-hmm. No a, a vlastně, když jsem jako analyzovala ty diplomové práce, tak jsem tak nějak jako hledala, ne jako, že, že bych jako hledala situaci, kdy se objevil pojem ženskost jako slovo, ale spíš jako z jaký, jaké představy ho implikují. Jako mm-hmm. na co, co si ty hodnotitelé a hodnotitelky jako představují nebo dosazují za, za, jako, za ženskost. No a vlastně jsem asi nejvíc bych teďka z toho jako vydestilizovala um, to, že se to celé samozřejmě váže jako kolem emocí a, a racionality. Že tam jako dochází na tady tu klasickou dichotomii mezi raciem a mezi su- subjektivitou. A samozřejmě nepřekvapivě studenti byli jako často asoci- asociováni s něčím jako racionálním, veřejným, a zatímco to jako studentky byly ty, které někdy hůř a někdy líp prostě zpracovávaly svoji subjektivitu. A to se třeba, jako v těch, to se třeba objevovalo v těch hm, citacích hmm. a pracích způsobem, že, um, že když se mluvilo o emocích, což se v umění mluví často, protože s nimi pracuje, pracuje i umělec stejně jako umělkyně, tak třeba jako studenti byli ti, kteří ty emoce jako zvládli nějak jako ukočírovat. Jo, že do toho jako netahali, že nás prostě neunavovali emocema, nebo ne, byl třeba jako konkrétní formula, formulace byla, že neútočí na emoce. Aha. Zatímco třeba některá studentka jako v té práci jako vlastně obnažuje svoje nezvládnuté emoce. A to, to mě třeba přišlo jako hodně, hodně hmm. jako zajímavé. A tady ten jako diskus, diskurs racionality a a jako versus nějaké subjektivity, ten jako bohužel živý dodnes. Že? To jsme hmm. vlastně viděli i teďka na té jako mikrokauze šéfky úřadu vlády, která, jasně, kte, která si pochvalovala, že, že, že můžeme vést debatu o, za, o zastoupení žen jo, a ro, racionálně, ano, a, bez racionálně a bez emocí a bez, bez sklonů feminismu. Takže tohle je pořád jako nějak jako zažité. Že to, kde je, je, je ta femininita, tak tam jsou emoce a kde jsou jako emoce, hmm. které jsou jako nezvládlé a jsou moc viditelné, tak je to špatně. Tak to je, je jako je. něco, co z toho mého hmm. výzkumu docela dost vystoupilo. No. Hmm. 
mě přijde zajímavý, že ty hodně mluvíš i o tom jazyku jako nějakým komunikačním kanálu, ale zároveň třeba i ve své biografii máš to, že i to vlastně malování chápeš jako nějaký jazyk. Jako jaká je to teda forma komunikace? Teď myslíš to malování? No. Ty, uh... Jo, rozumím. Mm. Nebo o čem vlastně tady uh, ty tvoje obrazy jako mluví, teda, když použijeme tady tu terminologii toho jazyka? <laughs> Jo, tak to jsou dva asi hodně odlišné přístupy, jasně, protože jedno je jako vyloženě jako analýza diskurzu a druhé nějaký jazyk jako... Vytváření vlastního jazyka prostě, tak, tak, tak jasně, chápu no. já asi. No. Jako i nějaký jako výtvarný jazyk, jako je. estetický. A mě, to, co mě třeba, jako, to, kde jako se to spojuje, jako na té teoretické úrovni, tak mě jako vlastně zajímalo, uh, jak ten formát toho jazykového hodnocení má schopnost jako působit a ovlivnit a třeba negativně ovlivnit i ten jako výtvarný jazyk. Mm. Jo? Jako, jak, jak vlastně podmiňuje naši tvorbu. Což se, což se vlastně třeba mě dělo tím, že, že jsem tak moc jako nechtěla být jako ženská umělkyně. Tenkrát v těch jako 2010 roku a tak. Že jsem jako podvědomě fakt jako se snažila vytvářet, čili jako vytvářet nějaký malířský, malířský jazyk tak, aby jako nikdy nemohl být asociovaný s ničím ženským. Což je prostě absurdní. Aha, že? Aha. Protože my ani nevíme, co je jako, jako ženský jazyk. Nebo <laughs> no, jasně, no. To je... no a, mm, je, jako to, no, mělo... Ale ta, ta tvoje malba prostě procházela taky uh, velkým vývojem a myslím si, že je důležité i o tomhle s tom promluvit. Já třeba od tebe mám doma v obraz, který je vlastně až tak jako so, socialistický, realistický, ale vlastně si pamatuju třeba na tvoji výstavu, kde se zvěnovala nějaké jako emancipaci ve vztahu vlastně k předchozímu režimu. Taky často znázorňuješ i třeba nějaké jako partnerské vztahy, ale ne, ne, ne ve smyslu jenom partnerů a partnerek jako třeba jako sexuálních nebo řekněme jako vztahových neúrovní prostě, to jsme do toho zamotá, že znázorňuješ třeba nějaké jako partnerské vztahy nebo i jiné typy vztahů mezi lidmi, tak... Jo, já ten výtvarný jazyk vnímám jako nějakou moji možnost, nebo já si jako vážím toho, že jako umělkyně Mám možnost zpracovávat témata, které mě zajímají a které myslím, že jsou důležité ve společnosti, i jako, jako třeba jako silně politické témata, tak mám možnost je zpracovávat tak, abych, tím byla schopná, abych k ním byla jako schopná přizvat diváky a divačky. To vlastně já nějak nazývám tím jazykem. Asi je to i jako nějaká forma hledání jako společného jazyka, protože pro mě je... Pro mě je důležité, aby, aby to, co dělám, jako i, i na té teoretické, ale teďka teda mluvíme o té jako, uh, výtvarné úrovni, aby, um, aby si to jako našlo cestu ke svému publiku a aby to, bylo, uh, aby to mělo nějakou, nějakou sdílenou hodnotu, aby tomu bylo rozumět. Ale ne ve smyslu, aby se to redukovalo na, na nějakou jednoduchost. Já si právě myslím, že to, co jako umění může dělat, tak může vzít jako složité témata a složité otázky i nějak jako rozporuplné nebo těžko uchopitelné, jako je třeba klimatická úzkost. A nějakým způsobem jako skrz to umění si najít cestu k divákovi, divačce, který třeba nad tím takhle nepřemýšlí. A to je asi, takhle jsem se nějak snažila pracovat i v těch v cyklech, které, o kterých mluvíš, že jsem jako používala nějaké tvarosloví, které mm, evokuje nějakou historickou zkušenost, mm-hmm. tím pádem i nějakou jako sociální nebo jako politickou, a, kterou pochopí nebo která je potom třeba i sdílená pro, já nevím, řekněme, seniorky v, v Třinci, jo, kde, kde jsem měla výstavu a kde jsme jako na základě toho, toho tvarosloví byly schopné jako o té zkušenosti mluvit, ale každá jako ze své pozice. Oni jako ty třeba, které to zažili, já jako ta, která se tomu snažím porozumět. Aha, aha. 
Ty máš třeba v té biografii taky to, že tvoje obrazy právě překračují hranice mezi minulostí, přítomností a apokalyptickou budoucností. A, a taky, že vlastně třeba se zaměřuješ na paralely mezi historickým vyobrazením aristokracie a současnou městskou buržoazí. To se mi hrozně líbí, tady ten popis, protože to zase popsalo něco, co já z tvých obrazů cítím. Uh, ale vůbec bych neměla aparát na toto takhle uh, pojmenovat. Ale co mi přijde důležité je, že ty často třeba ty výstavy doprovázíš i nějakýma debatama nebo takovýma úvodama do té problematiky, což uh, považuji za hrozně podstatný, protože často si myslím, že člověk, který uh, jenom tak jako přijde na tu výstavu nějak bez kontextu, tak může mít jako pocit... Uh, nějaké jako intelektuální náročnosti a toho, že třeba ne dobře něco chápe. A tady tyhle úvody obecně já vnímám jako v tom uměleckém světě za podstatný, stejně jako třeba diskuze nebo nějaký takovýhle formáty, které vlastně mají snahu jakoby víc demokraticky uh, vést nějaký dialog o tom, co vlastně to umění v té společnosti je. Uh, takže by mě zajímalo i, i, i tohle vlastně, proč, to, proč jsou pro tebe tady ty debaty nebo ty úvody jako důležitý. Jo, já si hodně vážím toho, že jsem měla možnost některé výstavy dělat takhle komplexně. A úplně s tomu souhlasím a myslím, že to je důležité jednak pro mě osobně, protože je to nějaká forma, já můžu využít toho, že se můžu obohatit na jako spolupráci se zajímavýma lidma z různých oborů. To je třeba podle mě jako skvělé na umění, že si může dovolit vstupovat do spolupráce s jinými obory. Třeba mnohem svobodněji než nějaké jako vědecké obory. Je, je, je. Čili třeba na tu výstavu o ženské emancipaci v 50. letech jsem díky tomu jsem se potkala s historičkou Muriel Blev nebo s teoretičkou Marianou Placákovou. A což bylo pro mě hrozně obohacující. A zároveň uh, jsme potom dělali debatu, uh, kde mezi panelistkami byla Alena Wagnerová, z čehož jako dodnes jako žiju, že, uh, že jsem se s ním mohla setkat. Dodnes mě některé myšlenky jako pomáhají i třeba v, v, v zpřesnění mojí vlastní dizertace. A toho já si hrozně na umění vážím, že to jako můžeme dělat, chci to takhle dělat. A nedělám to teda jenom kvůli sobě, ale dělám to právě i proto, aby jsme našli jako cestu k tomu diváctvu. A mám pocit, že občas se to docela daří, i když to třeba vezmu jako jenom v rámci mikroorganismu, jako je rodina, tak třeba v rámci vlastní rodiny. Nemůžu říct, že, že třeba z, jako z hlediska feministických témat se na všem úplně jako zhodujeme, třeba s mým jako otcem, ale skrz obrazy a skrz to tematizování nějakých témat uh, jinou formou, než, než je jako ta jazyková, než je ta prostě intelektuální, jsme schopni uh, o tom společně potom promlouvat. Aha, aha. A to je něco, čeho si vážím a co, co vlastně um, jako chci dál dělat. Protože uh, jako co si budeme vykládat? Ona jako tvorba, zvlášť třeba ta malířská, je prostě izolovaná. Je to jako individual, taková jako individualizovaná hodně práce a je, jako je skvělý pocit mít velkou solo výstavu, kterou jsem měla třeba loni ve Štětíně v Polsku, kde jsem měla jako 30 obrazů, vypadalo to nádherně. A lidi se tam mohli procházet a jako užít si to, jak to na ně působí, ale zároveň jako nevíš, jestli jako jestli jim dostatečně zprostředkováváš ty témata a proto mně přijde zajímavé k tomu hmm, jako hmm. dělat nějaký ten jako doprovodný program. Uh, asi program, <laughs> ale zase zároveň jo, no, jako... No, no, za... Mně přijde ta interdisciplinarita důležitá o, obecně, že si myslím, že je to nějaká forma recipročních, že když se to nastaví dobře, tak je to forma nějakých recipročních vztahů, která jako určitě nějak je obohacující nejen třeba pro ty lidi z uměleckého prostředí. Asi důležitý to, co jste tady říkala, to, to ve mně jako rezonuje, že to umění má možnost od toho vstupovat svobodněji. Ale zároveň si myslím, že ono tím pádem i jako je osvobozující pro třeba ty jako akademický vědecký pracovníky, protože je jako nutí vlastně jednat úplně v jiném poli a určitě je tam fakt nějaká jako reciprocita, vzájemnost a jako jo, je, je, je to prostě super. No. A mám pocit, že ta interdisciplinace je takový jako mnohem častější dneska obecně v, jako v, i v tom uměleckém provozu. No. Určitě s tím souhlasím, akorát zase to má odvrácenou stránku věci, tady ten jako to generování těch programů, že jako myslím si, že docela dost kolem sebe vidím tlak na nás, na všechny, neustále jako produkovat víc je, a víc, je, je. větší a větší obsah. 
A um, já se třeba učím si to redukovat a, a jakoby nastavit si ten limit, uh, kolik toho opravdu musím dělat, kolik toho chci dělat, kolik toho má vůbec význam. Protože ono, když je zase člověk jako zaplavený jo. možnostma, tak na to potom nereaguje a fakt mám kolem sebe hodně hmm. vyhořelých lidí. To si myslím, že bylo hodně vidět u toho covidu, kdy vlastně člověk potom už měl trošku dojem, jestli se tady nevytváří nějaký program pro, pro program. A bylo mi to jako hrozně líto, no, protože ještě vlastně ta přehlcenost tím onlinem sice na jednu stranu taky byla osvobozující, že jsem se mohla podívat na debatu, která se odehrávala v Ostravě, aniž bych tam musela nutně zajet a uh, to si myslím, že nás to jako naučilo, ale pak najednou bylo tolik těch věcí, že člověk jako se v nich ztrácel, no. Mm, což ale bohužel souvisí jako s podfinancováním jako umění a kultury obecně, kde jako bez toho neustálého generování úplně jako někdy fakt až jako jako přehnaného obsahu, který už nikdo ani nestíhá jako sledovat, tak, tak prostě nejsou ty peníze. Hmm, hmm, hmm. Takže je to takový zacyklení. No a podle čeho vlastně teda ty plánuješ ty svoje vlastní výstavní cykly? A taky by mě zajímalo, uh, já jsem to, když jsem se připravila na tenhle rozhovor, tam sama v náše nechtěla, ale tak ty tady začala uh, zmiňovat uh, svoje těhotenství a nějak to tady proniklo a Uh, jako je třeba něco, z čeho máš obavu po tom uh, porodu, protože zatím jsi pod jakoby kompaktní jednotka, <laughs> ale pak se vlastně z vás stanou ty dva lidi. Uh, s vlastníma dvěma potřebama různýma. <laughs> Takže jestli je tam něco, čeho se, čeho se obáváš ve vztahu třeba k tomu, jak jsi zvyklá pracovat? No, strašně Všeho? se obávám. <laughs> Všeho se obávám. <laughs> uh, jediné, čeho se tolik nebojím a to je zase to, za co vděčím, těm generacím přede mnou. A, a to je to, že se, jako vlastně nemusím za to stydět, že je normální jako p- m- 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 mít děti na veřejnosti, aspoň tady u nás, jako v, v, v Česku. Vím, že třeba jako čím dál na západ, tak je to víc a víc, jako vlastně trochu nějaká forma. Dokonce buranství jsem teďka slyšela názor. Je, je, jo, o tu mělkyně Báry No, no, no. Jakože, že vlastně um, si to privátní úplně netahej do toho jako veřejného. Jo, jo, jo. To mi přišlo teda um, trochu děsivé. Takže tohohle se třeba nebojím. To je jakoby, a fakt říkám znovu za to, jako vděčím práci da, další, dalších prostě da, rodičů, umělců a umělkyň. Ale jinak, uh, jinak uh, ty podmínky tady obecně jako ekonomické, nejenom jako v umění, ale obecně pro, pro rodiče jsou prostě strašné. Takže, takže se bojím jako izolace na, na jako hodně úrovních. A když bych to spojila nějak s tím malováním, tak já, jako, já bych řekla, že jako moje, moje obrazy nebo moje témata jako fakt vychází z nějaké jako kombinace nějaké mojí vlastní žité zkušenosti s něčím, co jako si myslím, že se dá, že se skrz to jako můžu já vztahnout nějak jako šíř ke společnosti a naopak ta společnost třeba ke mně, že se jako snažím jo, furt jo. hledat ty paralely mezi tím, co já zažívám a jak to souvisí, jako, jak, jak to můžu jako kontextualizovat. Uh, zajímá mě hodně jako nějaká jako třídní problematika, jako kdo si co může jako dovolit. A to zase se klidně jako dá hezky spojit s tím mateřstvím, jo? jestli jako, uh, já můžu svoje, um, svoji uměleckou tvorbu úplně odpojit jako od toho rodičovství, protože prostě na to jako mám a můžu tady dál prostě rozvíjet svoje um, jako malířské alter ego, aniž by mě do toho jako zasáhly ty pečující povinnosti. A nebo jestli jako budu úplně prostě pohlcená tou, tou prací s tím dítětem, protože mi nemá kdo pomoct, já na to nemám peníze a tak dále. To jsou jako, jo, jako kde, kde vlastně jako si stojím ve společnosti, jaké mám zázemí, jako kde bydlím, co vlastním. Jo? To jsou prostě věci, které... A jak to ovlivňuje nějaký vědomí a nevědomí vlastně volby. No? Přesně tak. A já jako mám pocit, že se to nedá odpojit, od, když tvoříme, že se to prostě nedá od toho odpojit, ani bych jako, ani si to nemůžu představit, jako že, že bych jako dělala úplně takhle jako depolitizované věci. A, a proto si myslím, že to nějak jako vstupuje do mých, do mých obrazů. Uh, úplně nutně teďka asi jako neplánuju výstavní cykly, spíš se to fakt děje tak organicky. Uh, teď konkrétně třeba. Jak to říct? <laughs> to se radši nebudeme hrvat. Um, 
ale třeba takový jako hezký příklad toho nějakého jako výstavního cyklu bylo, bylo před dvěma lety, když jsme plánovali svatbu, tak jsem se s tím potřebovala s celou tou situací, která je jako extrémně genderově podmíněná. A nějak jako vyrovnat a vlastně i nějak i tr- možná trošku jako subverzivně uchopit. A tak jsem udělala takový cyklus, který se jmenoval Můj krásný bílý den a vlastně trošku jako parodoval nebo nějak si pohrával s tou estetikou a s retorikou, která je kolem toho jako biznesu s láskou. Jo, 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 která je jako šílená. A je jako neskutečně jako zacílená na ženu. Jo? Jak, jo, kdyby, jo, jak kdyby se to celé vůbec netýkalo muže. Jak kdyby on měl být někdo, kdo, kdo prostě tam jako přijde k hotovému. A... No, jasně. A užije si zábavu. Jo, jo. Mě taky zajímá i nějaká oblast, já tomu říkám jako herstory v malířské tvorbě, protože to už jsme tady říkali xkrát, je to tak jako vnímané jako ta maskulinní disciplina, což je daný i tím, jako s jakýma umělcema se setkáváme v tom veřejném prostoru a vůbec té historii. Pamatuju si, že když jsem četla knížku I Love, uh, I Love Dick od Chris Kraus, tak mě strašně bavily ty její vsuvky, kdy vlastně tak jako připomínala random různý umělkyně a i vlastně kontexty, do kterých se dostávali a i to, jak byly třeba mimochodem skvělá knížka, všichni si přečtete, je vlastně děsivá a zábavná zároveň. Ale i ty kontexty, jak byly nahlížený, jako do, do jaký chvíle byly prostě prezentovaný jako ty umělkyně a do, od jaký chvíle třeba jako někdo, do se zbláznil a už dělá něco jako šíleného, co je prostě už to umění není. Tak máš třeba ty nějaký takový umělkyně, který máš pocit, že by, jak, jak se říká u generace Z a v repu potřebovali shoutout. <laughs> Nebo nějaký ma- malířky. No, já to úplně nemám, protože já naopak mně přijde, že ta herstory začala být jako hodně trendy. A to je samozřejmě dobře, to jako je fajn, ale to, co, to, to, co se jako děje za posledních deset let, nebo aspoň já, já to tak jako jsem schopná dohledat do deset let, možná je to jako věc, která začala trochu dřív, tak je taková jako exploze, exploze, jako retrospektiv nějakých jako umělkyň a, a i jako dělání all-female shows a tak dále, jako ve světovém měřítku. A um, jak říkám, je to dobře, ale zároveň si nemyslím, že to je, je jako proto, protože by umělecký svět byl najednou strašně hodný a inkluzivní. Jo, jo, jo. Jako myslím si, že to... No, no, no. Myslím si, že to je... Uh, i tím, že se teda do, jako do vedoucích pozic různých institucí, muzeí, galerie, tak dostalo víc žen. To určitě jo, a to je, to je jako skvělé. Ale zároveň si myslím, že to souvisí s, prostě s trhem. Že to no, reaguje na, na nějakou jako ekonomickou potřebu. Je to nějaký femi washing prostě. Přesně tak. <laughs> tak. Já vlastně teďka nevím, jestli má tady ten typ washingu, washingu feministický art washing to je. <laughs> ale jako kapitalisticko-feministický. No. Který třeba jako se děje že jo, i, i jako v Hollywoodu, uh, kde prostě se točí že jo, filmy o sestrách, kde najednou jako sestra někoho slavnějšího je ta slavná, jejíž jako příběh teďka jako máme sledovat a tak. Pohodě, jo? Já, jsem jako, já, si, já jsem spokojená, ale zároveň jako to beru z, prostě s rezervou. Chápu, že to, nebo chápu, je mi jasné, že to strašně jako rozčiluje spoustu, spoustu rozni, rozhněvaných mužů. <laughs> ale, ale je to jako, jenom chci říct, že je vlastně zajímavé, jak v poslední době velké muzea na, po celém světě, jako třeba Guggenheimovo muzeum, a udělalo obrovskou retrospektivní výstavu švédské malířce Hilmě a v Klint. Na té která... jsem normálně byla. Byla jsi? To bylo v době, kdy já jsem byla v New Yorku, tak jsem na téhle uh, výstavě byla. No. Super, super. No, no, no. no a víš, jako, že, že to je to vytahování těch umělkyň, které jako v tu dobu, tak ona zrovna jako nebyla jako úplně ta zapomenutá, to ne, ale my jsme se o ní třeba nikdy neučili. Jo? Jako byla to, byla to předchůdkyně jako Kandinského a všech jako abstraktních malířů, jo, ale, ale, vlastně, ale vlastně jako vůbec se o tom jako nedozvíš. Podle mě přejela tramvaj nebo něco takového. Ale, ale, no, tam se právě to bylo zajímavé pro mě hlavně v tom, že se tam právě jako podobně, jako tom třeba mluví ta Chris Kraus, mluvilo i vlastně o tom, 
jak tahle ženská tvorba je vnímaná jako nějaká forma jako šílenství. Jo. Že to bylo hrozně zajímavé, že ona vlastně byla jako vnímaná jako někdo, kdo je prostě bláznivej. A proto dělá takovýhle obrazy. Jo. Že to je jako vyšinutý. Což, což mě přijde hrozně jako strašný vlastně, jo, v nějakém ohledu. I, 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 že to na, i, i, že vlastně jsem ráda, že se i tím nějak um, dekonstruuje ta mantra toho jako šíleného umělce, který prostě je jakoby vychýlený a talentovaný tím jiným svědem, protože to je taky strašně nebezpečný termín, jo. Stejně tak třeba jo, Georgia O'Keefe, jo, americká malířka, taková jako ikona, zase někdo, kdo byl jako hrozně známý, slavný, ale vůbec se o něm nedozvíš, hmm. <laughs> a, tak ta taky ta, ta jako malovala um, uh, rostliny, hodně jako rostlinný svět a taky jako to bylo hrozně jako hmm. vykládáno hmm. už skoro jako i nějak jako insitní nebo, nebo jako prapodivný takový. U nás se to strašně uh, spojuje jako s Art Britem. Teďka byla výstava krásná ve futuře Aleny Zemánkové a teď doufám, že to říkám dobře která taky pracovala s tím rostlinným světem a rovnou byla teda v té kategorii jako Art Britu, jo, ta jako ne, nepoučená. Ano. No a jinak, jo, tak tady ten trend mm, si myslím, že je hodně spojený i s nějakou jako touhou po senzaci a nějakém jako prvenství, což třeba jako krásně ilustruje uh, Benátské bienále letošní, kde jako jeden z nejvíc citovaných uh, pavilonů, který je třeba vidět a navštívit, je polský pavilon, který teda mimochodem je fakt jako výborně, kde, který zpracovala jako velkýma jako freskovýma malbama a teď je tam ta senzace, První romská umělkyně reprezentovaná na Bienále za 120 let historie Bienále, Malgorza Tamirgatas. Tím, že tam jako ty nějaké jako italské, italské fresky a tu renesanci vlastně převyprávila skrz jako romskou historii. Což je krás, jako to je skvělé, já bych to hrozně ráda viděla, jenom mě v něčem přijde. Jako, já to prostě tomu, tomu jako velkému světu umění jako úplně nedůvěřuji. Úplně hmm, mu to nevěřím. Hmm, hmm, hmm. Jo, to já úplně chápu. A zároveň vlastně se obloukem vracíme k tomu, co jsme řešili jako na začátku v té tvojí první odpovědi. Jako vo vztahu nějakých symbolických i třeba gest. To, jak se to prostředí vlastně mění. Jo? Ona tam ta souvislost vždycky existuje. Ale je samozřejmě, jako žijeme v nějaké cynické době a je samozřejmě jako jasný, že je to občas jako i zneužívaný nebo využívaný pro fungování toho trhu s uměním vlastně. Ale na druhou stranu, já když to řeknu trošku jako blbě, tak uh, i ten moment, že to prostě nějaký třeba romský budoucí umělkyně může jako inspirovat k tomu, že si řeknou, že ten jejich cíl je stát se tady tímhle, jako člověkem tady bude mít takový takovouhle věc na takovémhle jako bienále nebo na bienále vůbec může být vlastně jako začátek nějaký změny, která potom se jako změní k lepšímu, ale samozřejmě je, je jako hrozně důležitý brát to jako nějakou formu prostě nasedání na takovou tu obecnou potřebu jako všude spát v současnosti ten female gaze hmm, jako. hmm. Jo, já s tím a ještě vlastně nějak i identitářské, jakože jo. Čím víc těch disabilities, tak tím, nebo jo, to, to, toho vyloučení, tak tím samozřejmě jako lepší, ale ztrácí se v tom ta debata, což mě přišlo třeba dobrý, to jsme tady řešili s Terezou Stejskalovou, jako ztrácí se v tom ta debata o nějakým jako, nějaký bezbariérovosti, institucionální podpoře, vůbec nějaký proaktivitě těch institucí, který, jo, že cílem nemá být vlastně jako vytáhnout na to, pod světlo těch reflektorů jednu tady romskou umělkyni, ale vlastně jako zajistit, aby jako každá romská holčička teda si jako usmyslí, že bude studovat na AVU, tam prostě šla studovat a jako tím to končí. Ne? Jo, s tím úplně souhlasím a také je potřeba se ptát, jako proč teď, proč to jako předtím, zase další příklad, teďka v Tate Modern probíhá výstava uh, malířky, kterou já jako naprosto miluju, Lubaina Himit, která vyhrála Turner Prize v roce 2017 a zase tam bylo takové to jako první nebílá a zároveň nejstarší, protože už byla kolem jako 50 v tu dobu, jestli se nepletu, malířka, která vyhrála jako Turner Prize, a teď teda má tu velkou soubornou výstavu a je to, jak říkáš, je to, jako, je to super, že ten zájem je a je tam opravdový určitě, ale, ale zase je otázka, proč třeba zrovna tady ta jako Himit prostě celou svoji kariéru byla jako neviditelná v podstatě, opomíjená a najednou prostě mm, máme mm. jako senzaci z toho, že teda je to jako seniorka, je ze Zanzibaru. 
Moc krát děkuju, že jsi přišla za mnou do kvot a jsem hrozně ráda, že tady rozšiřuješ uh, tu skupinu žen umělkyň, uh, protože mě to přijde hrozně důležitý uh, jako vytvářet i tady to prostředí, kde se můžeme jako bavit o tom umění v mnohem jako širších souvislostech, než je uh, třeba asi jako běžný. A jsem za to hrozně vděčná, protože jsem se zase dozvěděla úplně skvělé věci, takže já ti moc krát děkuju. Děkuju taky moc za pozvání, bylo to moc fajn. A závěrem bych vás chtěla všechny pozvat na výstavu laureátů a laureátek ceny Jindřicha Chalupeckého, která se letos uskuteční v Praze ve Veletržním paláci a bude od září. A tímhle se s váma loučím a přeju vám příjemný poslech a taky chci poděkovat vlastně ještě studiu Vombat, Mr. Vombat za profesionální spolupráci Poslouchejte podcasty Alarmu a mějte se hezky naslyšenou.